0: Avoir une autre langue, c'est posséder une deuxième âme, Charlemagne. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les recettes du possible animé par Johanna du blog Learners. Vous rêvez d'apprendre l'espagnol, l'anglais, le japonais, mais vous n'avez malheureusement pas la possibilité de voyager. Alors comment pouvez-vous apprendre une langue étrangère quand vous êtes tout seul chez vous Pour répondre à cette question, j'ai invité Anis, professeur de langue et auteur du blog Grandir en Langue. Quand vous aurez écouté ce podcast, vous saurez quelle routine vous pourrez mettre en place pour pouvoir progresser chaque jour. Vous aurez aussi une idée des applications qui peuvent vous aider à acquérir du vocabulaire et à vous entraîner à dialoguer. Et puis Anis vous donnera des conseils pour lever vos blocages à l'oral. Et à la fin de cette interview, vous comprendrez que l'apprentissage des langues, c'est aussi bon pour votre cerveau et bon pour votre épanouissement personnel.
1: Merci, Anise, d'avoir accepté euh, de partager tes conseils sur euh, le podcast « Les recettes possibles ». Le mieux, c'est que toi, tu te présentes euh, qui tu es, euh, qu'est-ce qui t'a motivé à, à te lancer euh, dans l'accompagnement euh, à l'apprentissage des langues. Alors, écoute, c'est en tout cas, c'est toujours euh, super de pouvoir partager, de toute façon, de... des choses qui nous plaisent.
2: Euh, donc, du coup, je m'appelle Anise. Euh... J'habite dans l'Est de la France, je suis 100% francophone de naissance, c'est important hein, quand on parle des langues de j'ai quand même dans une famille 100% francophone et j'ai découvert les langues en fait, euh, normalement, comme n'importe qui en fait, euh, surtout par l'allemand, euh, que j'ai appris à l'école et j'ai tout de suite créé un lien euh, très fort avec l'allemand, je n'explique pas forcément pourquoi, hein. comme avec une personne ça passe ou ça casse, et bah ben là c'est très bien passé avec l'allemand <rire> Et donc du coup voilà, l'allemand m'a donné des opportunités de partir en Allemagne, de rencontrer des personnes qui parlaient allemand, de développer ça et j'ai vraiment développé une passion pour les langues oui. pour pa particulièrement pardon, pour l'apprentissage des langues. Mm -hmm. Voilà, pour pour l'histoire, euh, et donc du coup, j'ai fait des études d'allemand, de formation, donc je suis prof d'allemand. J'ai enseigné en collège et en lycée, à peu près pour tous les niveaux, un peu en primaire aussi. Mm -hmm. Et voilà, et actuellement, j'ai décidé un peu de changer de, de mode de fonctionnement pour euh, dans l'enseignement et euh, je donne actuellement des cours particuliers. Et en parallèle, j'ai créé un blog qui s'appelle « Grandir en langue » avec une euh, chaîne YouTube. Donc, euh, mon but, voilà, c'est de, de parler de l'apprentissage des langues, de, de donner des conseils, des ressources, des astuces pour apprendre les langues. Mais vraiment, mon truc, c'est d'apprendre les langues de manière positive, de manière euh, voilà, efficace, mais positive, avec le sourire en passant par des choses plaisir, des choses, des aspects ludiques, des choses qui font du bien, qui parlent à tout le monde, à chacun, etc. Voilà, et de montrer que, genre, que tout le monde peut réussir en langue. C'est important, mais que c'est pas impossible, mais que c'est important voilà, de s'écouter et de se faire plaisir quand,
1: quand on apprend quelque chose. Voilà. <rire> D'accord. Écoute, tu vois, rien qu'en écoutant, euh, ça donne envie, parce que, en fait, parmi les auditeurs de leur il y a, bon, il y a, il y, y a des personnes qui veulent euh, euh, se remettre aux langues, bah, soit pour les besoins d'un examen ou d'un concours, ou tout simplement pour le plaisir. Euh, le souci, c'est que tout le monde n'a pas, euh, euh, pas l'occasion, l'opportunité ou, ou les moyens euh, de, de, de voyager, de partir à l'étranger pour s'immerger dans une langue. Et euh, j'ai beaucoup de personnes qui essayent de se remettre aux langues chez elles, toutes seules. Et pour l'avoir fait moi-même, je sais que c'est pas forcément évident, euh, justement. Euh, euh, surtout quand on a appris les langues à l'école euh, au niveau scolaire enfin voilà on a tous en tête là le l'apprentissage des déclinaisons des verbes irréguliers c'est pas forcément fun donc justement le, le sujet sur lequel je voulais euh, euh, partager avec toi c'est comment on peut faire pour apprendre une langue euh, de chez soi et seul euh, pour apprendre une langue efficacement surtout en tant qu'adulte ce qui
2: est important c'est justement d'arriver à se sortir de ce cadre scolaire parce que l'école nous donne des bonnes bases hein, pour apprendre les langues et je mmh. suis moi-même je ne vais pas critiquer les profs, et, mais en fait, souvent, ben en fait, c'est dans un cadre scolaire et en fait, on ne va pas vraiment découvrir la langue en tant que telle. Mmh. Euh, parce qu une langue, en fait, c'est quelque chose qui se vit, c'est quelque chose vraiment qui doit voilà, vraiment se ressentir et se vivre. Et ce que je dis, moi, que pour avoir une, une langue efficacement, en fait, il faut que ce soit, la langue étrangère, elle soit une habitude, en fait, et soit quelque chose de normal pour oui. notre et pour nous. En fait, une langue étrangère, ça porte bien son nom. Au départ, c'est étranger, donc pour notre cerveau, c'est quelque chose qui va être difficile parce que ça sort de nos zones de nous confort, ça sort, ça sort de ce qu'il connaît en fait. Mmh. Et, et l'enjeu, ça va être de petit à petit de créer des habitudes, de créer des choses qui vont faire que la langue va être moins en moins perçue par notre cerveau et donc par nous comme quelque chose étranger, comme quelque chose qui fait peur. Donc ça, c'est pour l'aspect théorique. D'accord, oui. <rire> pour le concret, en fait, il faut faire tout, tout, tout euh, des choses qui, qui font plaisir, des choses du quotidien et des habitudes et eh va essayer de les faire le plus possible dans la langue étrangère. Par exemple, écouter la radio dans la langue étrangère, regarder des films dans une langue étrangère, euh, faire des jeux, comme je le conseille beaucoup, dans une langue étrangère. Euh faire des recettes de cuisine de, de spécialité d'un pays sur lequel on veut parler, bah, j'ai dit écouter les infos, lire les articles de journaux, etc. Suivre des blogs aussi, euh, euh, suivre des chaînes YouTube de personnes qui parlent la langue. Voilà. Euh, faire des trucs, en fait, euh, c'est important surtout, je pense, en tant qu'adulte qu'on reprend, euh, de faire des choses qui nous font plaisir, qu'on connaît et dans lesquelles on met du sens, en fait. Et, dans, et on va faire dans ces activités, on va utiliser la langue pour faire ces activités, et ce sera beaucoup... Euh, beaucoup plus efficace. Voilà. Après, rien n'empêche si on a besoin de lire des petits points de grammaire parce que voilà, rien de, la, la grammaire, parfois, ça permet quand même de... On a besoin, pardon de, de de comprendre vraiment l'aspect la, théorique. Mais après, oui. vraiment, pour, pour pouvoir parler, pouvoir comprendre du il faut que ce soit une habitude, il faut que ce soit quelque chose voilà, qu'on
1: qu ressent et qu'on Voilà, oui. je ne sais pas si tu à la question. <rire> si, si, euh, t -t tout à fait, parce que justement, euh, souvent, quand on se dit, tiens, je vais reprendre une langue, je vais acheter un petit manuel de grammaire, d'orthographe, euh, Faire des exercices, c'est vrai que c'est, on se rend bien compte qu'on, qu'on, bah qu'on n'arrive pas à intégrer de manière durable. Euh, mais, mais je trouve c'est intéressant ce que tu dis. En fait, on, on part de, de quelque chose qu'on aime faire dans notre quotidien. Et puis euh, simplement la langue est un, un, un support comme un autre. Et puis on, on, on en fait, on crée euh, les conditions d'immersion, mais chez nous, en fait, c'est ça que tu es en train de nous dire, en fait. On pratique chez nous, mais à travers des activités euh, qu'on aime faire. C'est ça, c'est ça. En fait, pour résumer, pour moi, il y a deux clés qui sont vraiment,
2: voilà, justement, les clés je dis pour ouvrir les portes, pour, euh, pour euh, apprendre efficacement en la langue, c'est faire des choses qui nous font plaisir. Alors, faire plaisir, c'est large. Hein. Parfois, il y a des choses qui vont moins nous faire plaisir que d'autres. Mais si on fait un truc qui nous touche au plus au point, ou qu'on lit un article de journal sur un, un, un sujet qui ne nous intéresse pas, voilà, et que c'est dans une langue étrangère, l'efficacité va être très, très minimale. <rire> Donc, des
1: choses qui nous font plaisir et qui nous intéressent, et la régularité, par contre. Et, et la ça, régularité. Je vais revenir là-dessus, hein, sur la régularité. Euh, donc, du coup, on recrée ces conditions d'immersion chez soi. Est-ce que tu as un conseil à donner, euh, par exemple, est-ce qu'on doit commencer euh, par lire, par écrire ou plutôt par écouter Est-ce qu'il y a un ordre euh, dans, le, dans lequel il faut procéder, en fait Alors, là, je dirais qu'il
2: faut faire la, en premier, euh, le, dans la, en fait, c'est les cinq compétences. Du coup, il y a la, en, en langue, il y a la compétence, la compréhension orale, la compréhension de l'écrit, l'expression orale, l'expression écrite, c'est les, les compétences et je dirais qu'il faut prendre la compétence au début dans laquelle on est la plus à l'aise si on aime lire et eh ben on va commencer par lire d'accord pour regarder des séries regarder des films et eh ben on va commencer par regarder des, des séries voilà oui. de qu'en général ce qui est le plus facile au début c'est la compréhension orale d'accord on commence par la compréhension orale ok voilà. après c'est très différent selon les personnes parce qu'on n'est pas tous égaux euh, certaines personnes vont avoir une compréhension orale enfin une, une oreille plus développée que d'autres Oui. En fait, notre histoire, si on a appris une autre, une autre langue étrangère de naissance, il ben, y a certaines choses qu'on va plus apprendre. Par exemple, des personnes qui vont euh, avoir l'anglais aussi comme langue maternelle en plus que le français, ben, peut-être qu'il y a des choses qu'on va pouvoir lire plus facilement en allemand. Donc voilà, c'est vraiment toujours des conseils généraux toujours à, à remettre en fait euh, en perspective, avec quand même sa propre histoire et Cette la propre histoire, ouais.
1: mmh. on en vient effectivement euh, euh, aux habitudes, parce que bon, dans l'apprentissage, le plus difficile, c'est de se dire, bon, allez, je m'y mets. Et j'intègre ça dans mon quotidien. Alors, euh, quand on est adulte ou, ou même déjà étudiant, euh, euh, ben on a un emploi du temps déjà qui est déjà bien pris par euh, ben soit ses études, soit son job, soit la famille. Euh, qu'est-ce que tu nous conseillerais pour euh, ben mettre en place des habitudes régulières Est-ce qu'il y a un temps d'apprentissage minimum tous les jours euh, Enfin voilà, qu'est-ce qui pourrait euh, euh, comment on pourrait mettre en place justement ce, ce rituel langue tous les jours alors, déjà, il faut commencer super simplement. Oui. Ben, du, du temps, euh, disons que le, le
2: maximum est le mieux, sachant qu'il faut mieux faire 5 minutes par jour qu'une heure par semaine, enfin une heure d'un coup. En fait. D'accord,
1: ok. Voilà.
2: 5 minutes par jour, c'est mieux que rien. Alors, si vous pouvez faire jusqu'à un quart d'heure, 20 minutes, même une demi-heure, c'est peut-être l'idéal. Mm -hmm. Par exemple, les élèves que je suis en cours particulier, ben, on fait une demi-heure tous les jours. D'accord. Euh, voilà, et c'est par expérience beaucoup beaucoup plus efficace euh, une demi-heure tous les jours qu'une heure et demie par semaine. J'ai vu la différence avant, après le confinement, on a été obligé de s'adapter à distance. Oui, oui. Euh, voilà, c'est beaucoup plus efficace. Je le savais déjà, mais voilà, j'ai vraiment des exemples concrets. Ah oui, ouais. Donc voilà, c'est vraiment très très efficace. Donc voilà, un petit peu par jour. Et après, en fait, c'est là qu'en fait, ça va être, euh, l'habitude, en fait, va rentrer en jeu. Oui. Donc en fait, on peut trouver des petites astuces au début pour euh, que voilà, qu'au début, eh ben, ça devienne justement une habitude. Je crois qu'il faut à peu près au minimum, en moyenne trois semaines pour qu'une habitude soit vraiment intégrée dans le cerveau. Mm -hmm. En fait, il faut trouver un truc au début qui va vraiment nous intéresser pour que voilà au début, bah, on se force peut-être un peu, mais ça va être assez naturel et puis qu'après, ça devienne vraiment une habitude. Donc par exemple, euh, tout bêtement si on aime lire, mettre une application sur son téléphone, on va recevoir les nouvelles en, dans la langue qu'on qu veut apprendre, par exemple les, les infos. D'accord. Euh, suivre un blog où on va recevoir des notifications une newsletter suivre oui. une chaîne qui va sortir une, une vidéo par semaine d'accord euh, des applications aussi qui permettent de réviser du vocabulaire euh, n'importe où tant que vous avez une connexion internet et encore pas parfois on peut faire hors ligne et ben hop cinq minutes par jour oui. euh, on des notifications comme ça et bien l'appli renvoie des, des notifications une fois par jour voilà pour qu'on fasse une fois par jour oui voilà ça peut être des podcasts, ben, on va les renvoyer des notifications quand il y a un nouveau podcast
1: qui sort euh, voilà c'est pas mal d'avoir quelque chose qui déclenche l'habitude, enfin, de, de, de céder de ces applications en fait, euh, qui viennent nous, nous rappeler, se rappeler à nous sans que nous on y, on y pense. Est-ce que justement alors dans le dans le côté ludique, il euh, y a euh, des applications particulières que toi tu apprécies et, et, et qui pourraient être utiles euh, à des personnes qui sont plutôt adultes?
2: Alors euh, pour le vocabulaire, il y a l'application Quizlet que je recommande beaucoup, que j'aime beaucoup. Oui, tu peux.
1: Alors, j'ai pas bien entendu. Du coup, tu peux nous les plaider. Hein Quizlet, c'est Q-U-I-Z-L-E-T. Ah oui, d'accord. Ok, ok. Oui, oui. Ouais. Pour le vocabulaire,
2: ouais. ouais. Si ça intéresse des personnes sur mon blog. J'ai fait une vidéo de tutoriel et un ah, tout okay. un article qui explique le, le fonctionnement. En fait, très a... bien. Ouais. En fait, c'est qu'il y a des listes de vocabulaire qui sont déjà créées par plein d'utilisateurs. Ouais. On peut aussi créer ses propres listes. D'accord. Après, le, le, le logiciel de l'appli en fait nous propose des exercices de révision sur ce
1: vocabulaire. Voilà. Oui. Finalement, on dit souvent que les langues, et notamment à l'oral, euh, c'est aussi en échangeant qu'on mmh. on arrive à, à, ben, à, à faire de, de, des progrès. Or, bon, quand on est seul chez soi, on n'échange pas forcément. Enfin, on écoute, de, on écoute, voilà, on écoute, on lit, etc. Euh, co comment, comment on peut faire pour échanger avec des personnes euh, euh, toujours pareil en faisant en sorte que ça s'intègre assez facilement dans le quotidien, est-ce que tu as des applis pour ça qui pourraient euh, qui sont intéressantes alors il y a l'application
2: tandem.net je crois c'est pareil j'en parle sur le sur le blog qui est une application qui permet en fait de trouver des personnes, euh, de faire un tandem de langues partout dans le monde. Je sais, alors moi personnellement, j'ai jamais utilisé. J'ai eu des personnes qui l'ont utilisé, qui étaient très contents. Voilà. Après, par des personnes qu'on qu'on connaît pas forcément. Après, voilà. Après, il y a énormément. En cherchant sur les réseaux sociaux, il y a énormément de groupes Facebook qui proposent des échanges de
1: personnes comme ça. Oui, parce que finalement, en fait, je trouve que la difficulté dans une langue, c'est que euh, quand on, on arrête de la pratiquer, ben euh, finalement ça, ça, ça on, on, on oublie. Moi j'avais à un moment donné j'avais euh, j'avais bossé euh, l'anglais comme euh, tu le disais comme tu le dis comme tu l'as expliqué pendant six mois en écoutant des en écoutant des podcasts euh, en, en lisant euh, donc j'avais énormément progressé et puis là ça va faire euh, ça fait un an que je, je ben que je en tout cas que je ne je n'écoute plus trop l'anglais et que je, je, je ne le parle pas, eh bien j'ai quand même beaucoup perdu donc euh, effectivement, l'habitude d'en faire quand même ne serait-ce que cinq minutes tous les jours. ça permet d'entretenir euh, d'entretenir la ben le, le, le vocabulaire et la langue. et il y avait autre chose aussi alors je, je voulais faire un petit zoom aussi sur euh, les blocages justement qu'on pouvait avoir à l'oral parce que je dans mon entourage, j'ai beaucoup de personnes et moi j'en ai fait partie. Qui ont peur de parler. Alors, je ne sais pas si c'est pareil pour toutes les langues, mais je vois en anglais, on a peur de parler parce qu'on a peur euh, de faire des fautes d'accent, de, on a peur du regard des autres, de la comparaison. Euh, ben voilà, comment on, comment on peut petit à petit essayer de surmonter ce blocage euh, à l'oral notamment, euh, parce qu'en fait, de, de, dans l'audience de l'Orneuse, il y a des personnes qui vont passer des, des concours et qui vont passer notamment des épreuves d'anglais à l'oral. Et puis voilà, qui, qui qui ont du mal à s'y mettre parce que voilà, il y a cette peur qui est bien présente. Oui, alors les tout il faut savoir que c'est
2: normal d'avoir peur. Je hein, pense que voilà, c'est déjà parce qu'à l'oral, euh, voilà, qu on est on est confronté beaucoup plus, en fait, tout de suite directement à la langue, aux difficultés, aux éventuelles erreurs. Donc c'est normal d'avoir peur, c'est une sortie de notre zone de confort, en fait. Il faut vraiment pas l'oublier. voilà, ouais. c'est ouais, encore une fois, ça porte bien son nom, c'est plus chose d'étranger pour notre cerveau, donc c'est vraiment normal d'avoir peur. Ouais. Déjà. Il faut en avoir conscience, il faut pas culpabiliser, il faut juste, en fait, la peur, c'est une émotion. Mmh. Euh, c'est pas négatif, c'est quelque chose qui nous alerte juste sur, ah, là, là, il y a quelque chose qu'il faut que, qu'il faut que je fasse. Est-ce que j'ai peur, ça veut dire il y a quelque chose que je dois surmonter. Mais, euh, c'est pas forcément, c'est même pas négatif, hein, parce que les émotions, c'est très important dans l'apprentissage. Voilà. Oui alerte de nos cerveaux qui dit bah oui oui tu as peur parce que c'est c'est pas c'est pas enfin c'est pas normal c'est pas habituel c'est donc voilà ça permet en fait de pas donc de voilà prêter attention à ça et après en fait euh, ce que je conseille vraiment c'est de essayer toujours encore une fois de, de partir en s'entraînant de choses en fait qui nous rassurent mm -hmm. et euh, qui nous font du bien alors voilà quand on tout seul c'est pas facile oui d'où vraiment l'utilité de choisir des supports qui nous font du bien, des choses qui nous rassurent, des, des éléments qui, qui sont dans notre, un peu plus dans notre zone de confort. Oui. Par exemple, si on va suivre une série, parce que c'est quelque chose assez classique qu'on aime beaucoup, oui. et ben si on la, la regarder dans une la, langue, langue étrangère, et ben comme c'est une série qu'on aime, et ben ça va vraiment fait partie de notre environnement en fait. D'accord, ok, oui, oui. Et puis voilà, il faut s'entraîner, ne pas avoir peur de parler. Alors voilà, après dans le cadre d'un examen, ça dépend vraiment les exigences du concours. Là, je peux pas m'avancer.
1: Oui, bien sûr, mais, mais, mais bon, mais so, ben là, je pense à ces personnes, c'est plutôt avoir une conversation, mais sur la base d'un texte, en fait, hein, savoir commenter un texte, pouvoir commenter une actu, ce genre de choses, en fait, hein, c'est ce genre d'épreuve. Donc, c'est assez scolaire quand même, mais l'idée, c'est d'avoir, en arrivant, arriver à l'épreuve avec un vocabulaire quand même minimum. Là,
2: je pense que ouais, la meilleure solution, c'est vraiment de s'entraîner, même s'entraîner tout seul, en fait, à parler. oui, oui, oui. oui. oui voilà s'entraîner seul ou alors s'enregistrer parce qu'en fait on s'enregistre on peut se réécouter alors ça peut pas être paraître bizarre mais euh, en fait on s'enregistre et puis c'est un peu plus c'est un peu plus voilà un peu plus ludique ça permet de de nous écouter aussi donc voilà. oui. si on parle pas à quelqu'un ça permet de travailler en fait la construction dans la langue en fait et en fait même si on parle seul ben on va réfléchir à la, la, la conversation à la comment à la, à la construction des phrases et tout ça donc ça c'est aussi
1: important oui, c'est intéressant ce que tu dis. C'est pas parce qu'on parle seul qu'on n'est pas en train euh, de, de consolider quelque chose, en fait, parce que des fois, on peut dire ouais, je parle à personne, donc euh, je vais pas tant progresser, mais c'est quand même déjà une étape qui, qui permet quand même d'aller un peu plus loin, euh, par, se parler seul ou, 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 ou parler à haute voix en fait, ou même est-ce que lire à haute voix aussi éventuellement euh, des, Et, des textes Sachant par contre c'est pas la même
2: compétence, il faut savoir en fait en, 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 en langue il y a les cinq compétences. Donc j'ai dit qu'on prend compréhension écrite expression écrite oui. expression orale en continu donc c'est quand on parle tout seul en fait on là c'est une compétence et l'expression orale en interaction quand on réagit avec quelqu'un donc c'est ouais. deux compétences différentes on les rajoute on les rassemble souvent en fait mais pour moi ah, oui. d'ailleurs c'est faux parce que dans le CECRL c'est le, 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 le la référence en langue au niveau européen il sépare bien les deux bah, tout simplement parce que c'est complètement différent de pouvoir parler tout seul de quelque chose qu'on connaît etc en fait,
1: voilà. voilà. D'accord, d'accord, oui. Donc euh, parler tout seul en continu, c'est par exemple faire un exposé, euh, voilà, euh, ou un discours. Et puis en, en interaction, effectivement, ben il faut pouvoir aussi avoir le, le pouvoir répondre, à, avoir les mots, aller chercher les mots pour répondre à une question, par exemple. C'est vrai que c'est deux compétences différentes. Voilà. Mais du coup, dans le cas d'un concours, comme on en parlait, ouais. ça va être une expression orale en continu. Parce que si c'est sur
2: des textes, en fait, c'est quelque chose qu'on peut préparer. Et en fait, en s'entraînant tout seul, on va quand même travailler cette compétence. D'accord.
1: D'accord. Ouais. OK. Euh, le, le dernier aspect que je voulais aborder avec toi, qui est, qui, on va dire, un petit peu plus large, euh, c'était, parce que tu en parles beaucoup sur ton blog, c'est pour ça que je voulais que, que, tu, que tu nous en parles, finalement, les bénéfices euh, d'apprendre une langue au-delà d'un concours, d'un examen. Quels sont les bénéfices Qu'est-ce que ça nous apporte, finalement de d'apprendre de, une, une ou plusieurs autres langues dans notre okay. vie euh, <rire> et pour notre cerveau aussi alors ça
2: apporte pour moi ça change tout ça apporte énormément énormément de choses et je pense qu'encore aujourd'hui on ne sait encore pas et tout combien ça nous apporte euh, alors il y a tous les aspects plutôt classiques euh, l'ouverture oui, alors oui au niveau culturel bien sûr euh, et au niveau du cerveau c'est c'est ce que voilà, l'ouverture voilà, au niveau culturel, c'est pour moi quelque chose de très très important et que je pense qu est sous-estimé en fait parce que en fait, l'ouverture c'est pas seulement maîtriser la langue, c'est être habitué à entendre quelque chose de nouveau, s'habituer à une autre construction. Oui, oui oui. Un mode de pensée. Quand on apprend une langue étrangère, et une langue étrangère, c'est un... même les langues proches par exemple comme l'allemand et l'anglais, c'est un autre mode de pensée, c'est une autre réflexion, c'est une autre logique et ça c'est vraiment plus au-delà de la langue en soi en fait. Quand ça, c'est une ouverture. Alors après, voilà, il y a l'ouverture culturelle, évidemment. L'histoire de rencontrer des personnes qui vont parler une autre langue, une autre histoire, etc. Donc ça, c'est, voilà, c'est pour l'ouverture. Il y ça, c'est richesse, forcément. Voilà, une très, très grande richesse. Et, euh, voilà, pour le cerveau. Alors, euh, je, j'ai plus en tête précisément, mais il y a des, des, des recettes, des recettes, pardon, des recherches <rire> qui ont été faites, qui montrent, en fait, que justement, euh, le fait que notre cerveau s'est habitué à réfléchir dans plusieurs langues, et, euh, et ben en fait, ça va euh, permettre en fait de, de, de travailler. En fait, le cerveau, c'est comme un muscle. Et il va être entraîné oui. à, à réfléchir dans une autre langue, à réfléchir à d'autres structures, à d'autres structures, oui. à, à des choses qui sont étrangères et qu'il ne connaît pas. Donc, ça va permettre, par exemple, de prévenir certaines maladies. Alors, pas forcément de prévenir, mais de guérir plus facilement de l'Alzheimer, de Parce qu'en fait, notre cerveau, il va être habitué à rebondir et à réagir à passer une situation. Oui. Donc, enfin, donc, pour Alzheimer, pour la mémoire, c'est énormément travailler la mémoire parce qu'on se rend pas compte, même quand on a un petit niveau en langue, on se rend pas compte de la mémoire et du travail que ça demande pour notre cerveau.
1: Ouais.
2: Et voilà. Et pour alors, je ne le savais pas, mais c'est une spécialiste justement en, en linguistique qui a dit que bah, les dernières recherches ont même montré que pour les AVC, pour tout ce qui est accident du cerveau en fait, et ben une ouais. euh, crise de langue permet de récupérer plus vite. Voilà.
1: Ah, mais c'est génial ça. Oui, donc euh, ce que tu dis, c'est même si c'est juste des notions d'espagnol, euh, de japonais ou ne serait-ce que même avoir des notions, c'est déjà une ouverture, euh, parce que des fois, enfin moi, des fois, je me dis, oh là là, c'est oh, pas rien que j'attaque l'espagnol, etc. Des... Mais, mais finalement, je me rends compte que ça peut être effectivement intéressant, ben, comme tu dis, pour l'ouverture, et puis euh, entraîner le cerveau à, à voir des choses différentes. Euh, ça, ça, ça consolide le, 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 bah déjà le réseau de neurones, hein, effectivement, et effectivement, ça permet au, au cerveau de mieux rebondir. Et puis, je vois aussi euh, ce qui est intéressant dans les langues, alors là, je vois plutôt le côté pratico-pratique, mais c'est sûr que, bah, par exemple, rien que l'anglais, quand on sait parler anglais, ça ouvre à d'autres ressources, d'autres livres, effectivement, dans, dans différentes cultures, il y a, il y a des ressources qu'on ne trouve pas, par exemple, en français, en allemand aussi, c'est le cas, sur, dans certains domaines. Euh, donc, je trouve que le, le, apprendre d'autres langues, c'est vraiment s'ouvrir... S'ouvrir au monde, quoi, et puis se donner des, des aussi des, euh, comment dire, des clés pour euh, bah, s'ouvrir des opportunités, ne serait-ce qu'au niveau professionnel, ou au niveau des rencontres, des voyages, tout simplement. Le projet apprentissage langue, ce sont de beaux projets. Et en fait, oui, d'ailleurs, pour revenir sur ce que tu disais, en fait, notre, par exemple, dans le cadre scolaire,
2: ce qui est très bien aujourd'hui, c'est qu'on favorise beaucoup l'initiation, en fait, aux langues étrangères, par exemple, dès la maternelle, dès même les crèches. Et le but, c'est pas du tout que les enfants soient bilingues en grande section, voilà qui découvre euh, l'utilité et la... qui soit en fait euh, voilà qui découvre euh,
1: d'autres l'existence d'autres langues en fait. tout oui, simplement tout simplement déjà ça c'est déjà énorme bon écoute euh, c'est merci pour ton énergie on, on arrive à la conclusion de bah, de, de cet échange alors je, je vais te poser la question que je pose à tout le monde est ce que toi de ton côté tu as euh, un tu as encore envie d'apprendre d'autres choses Est-ce que tu as un projet d'apprentissage, quelque chose que tu n'as jamais encore appris jusqu'à aujourd'hui Ça peut être autre chose que les langues Alors,
2: la chose que je n'ai vraiment jamais appris, c'est la musique, au sens large. Ah oui, d'accord. Que ce soit chanter, que ce soit un instrument de musique. Euh, je sais pas si j'ai vraiment envie d'apprendre ou pas, mais je pense que voilà, si un jour je me lance dans un, 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 un nouvel apprentissage, ce sera... Euh, ce sera de ce côté-là parce que j'ai vraiment une, une autre j'ai vraiment aucune connaissance de <rire> de ce côté-là et sinon au niveau des langues je rêve d'apprendre le suédois ah tiens oui Donc, euh, voilà j'ai quelques mots de vocabulaire comme ça parce que j'ai un peu de famille en Suède mais voilà c'est ah,
1: c'est pour le plaisir et pour le fun voilà <rire> et justement bah, la musique c'est un c'est une langue aussi finalement oui. la musique et euh, juste apprentissage des langues euh, l'oreille le, 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 le fait d'avoir euh, ces compétences, je veux dire, des compétences musicales aident aussi à, à mieux apprendre les langues. Enfin, tout ça est lié, donc euh, voilà, c'est un autre langage, finalement. <rire> Et dis-moi, Anise, où est-ce qu'on peut te trouver, alors, pour avoir bénéficié de tes conseils, voire même de tes formations Est-ce que tu peux nous rappeler le nom de ton blog Oui,
2: alors, mon blog, c'est grandirenlangue.com, Grandir comme en langue, tout attaché. <rire> oui,
1: oui, oui, avec un S, langue
2: Avec un S, langue, oui. pardon. Euh, J'ai une chaîne YouTube aussi sur le même nom. D'accord. En Et ensuite, je suis sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, euh,
1: Pinterest, toujours sur grand lire en langue, voilà. Ok, super, donc voilà, on sait où te trouver pour avoir le plaisir d'apprendre les langues. Est-ce que tu est -ce que aurais un dernier conseil, de, du coup, à, à nous donner que je, ce que j'ai toujours, même si je me répète, c'est que voilà, apprendre une langue, ça
2: doit être un plaisir. C'est quelque chose qui se vit. Donc surtout voilà, faites-vous plaisir et surtout prenez soin de vous dans le sens voilà, respecter votre personnalité. On a tous, il euh, n'y a pas qu'un seul manière, il n'y a pas qu'une seule manière d'apprendre une langue. On a oui. notre propre chemin, notre propre personnalité. On a tous quelque chose à apporter, quelque chose à vivre. Donc voilà, surtout euh, passez des bons moments, même si c'est pas toujours euh, facile et qu'on passe aussi par des moments plus difficiles. Mais voilà. Ça n'enlève pas le fait qu'il faut essayer de,
0: de toujours voir le produit, de l'essai de souligner, voilà. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura inspiré. Pour ma part, ça m'a donné très envie de reprendre le malgache, qui est la langue de mon pays d'origine. De mon côté, le principal conseil que j'ai retenu, c'est de pouvoir introduire cette nouvelle langue dans mon quotidien, en lisant des recettes de cuisine, en échangeant euh, par messenger avec ma famille, ou alors tout simplement en lisant des articles d'actualité. Et vous alors, dans quelle nouvelle langue avez-vous envie de vous lancer A bientôt dans les prochains épisodes de ce podcast et si vous voulez en savoir plus sur Learneuse, vous pouvez aller visiter le blog et la chaîne YouTube. A très bientôt